0: Queridos amigos de Radio María, nos encontramos en un nuevo año y de nuevo volvemos a retomar el día a día. Como este es mi primer programa en este nueve año, les deseo un próspero y feliz año nuevo a todos, junto con sus familias y sus seres queridos. Nuestra vida tiene que tener sentido para vivirla en plenitud. No importan los años, lo que realmente importa es el sentido que damos a todo lo que hacemos. Para los cristianos el sentido de la vida lo encontramos en Cristo, en Dios. Él da sentido a nuestro vivir y a nuestro morir. San Juan Crisóstomo tuvo una idea muy agitada. Estuvo acosado por las autoridades civiles e incluso tuvo que sufrir por parte del clero de su tiempo. No pocas veces decía, gloria a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo, incluso por lo que parezca penoso. Verdaderamente es entonces cuando se reconoce el corazón agradecido. ¿Nos es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas nos van bien, pero cuando nos van mal, somos capaces de dar gracias? San Juan Crisóstomo, exiliado en Capadocia, felicitaba a su amigo Paeno por su gratitud y le decía así. Me has llenado de valor y de alegría cuando después de haberme anunciado tan tristes noticias, has añadido estas palabras que deberíamos tener siempre en los labios. Gloria a Dios por todo. Estas palabras son un terrible golpe para el demonio. En cualquier peligro que nos encontremos, nos proporcionan seguridad. Basta pronunciarlas para disipar las nubes de la tristeza. No dejes de repetirlas y de recomendarlas a los demás. Cuando tenemos un alma inquieta que busca la felicidad, el sentido de la vida, todo nos habla de Dios y encuentran las respuestas a un preguntas en cosas de todos los días, pero que de repente cobran nuevo vigor. Cuenta Santa Teresa del Niño Jesús en el capítulo segundo de Historia de un Alma que tenía seis o siete años cuando su padre les llevó a Trubil y dirá de ese episodio, jamás olvidaré la impresión que me hizo el mar. No podía dejar de mirarlo, su majestad, su murmullo de las olas, todo hablaba a mi alma de la grandeza y del poder del buen Dios. Cuando podemos recordar todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, cuando estamos ante el final de la vida, pensamos, queremos y sentimos cosas grandes. Nos gustaría cambiar cosas que ya pasaron y hacer cosas nuevas que nunca han sido. A Gabriel García Márquez, uno de los escritores latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos, se le atribuyó ya hace bastante tiempo una carta de despedida a sus amigos. Y se difundió mucho por Internet, aunque seguramente no sea original de él, pero es bonita y nos da una luz muy grande también para lo que estamos hablando. Y dice así. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me secara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat sería la serenata que les ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero, que la quiero, ...convencería a cada mujer u hombre que son mis favoritos... ...y viviría enamorado del amor... ...a los hombres les probaría cuán equivocados están... ...al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen... ...sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse... ...a un niño le daría alas... ...pero le dejaría que él solo aprendiese a volar... ...a los ancianos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez... ...sino con el olvido... ...tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres... He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes pero realmente de mucho no habrán de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rozaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te voy a salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero, y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y oyes todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré el mañana no le está asegurado a nadie joven o viejo hoy puede ser la última vez que veas a los que amas por eso no esperes más hazlo hoy yo sí yo ya que si, que si el mañana nunca llega seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo mantén a los que amas cerca de ti Diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importan. Sin embargo, de esas cosas que decía García Márquez, o supuestamente García Márquez, enseñamos a nuestros hijos pocas... ...porque no nos damos cuenta... ...que los hijos aprenden lo que viven... ...tanto en casa como en la escuela... ...como en la calle... ...en el estudio, en la televisión... ...los niños aprenden lo que viven... ...recibí hace un tiempo un mensaje en internet... ...que decía así... ...si los niños viven con la crítica... ...aprenden a criticar... ...si los niños viven con hostilidad... ...aprenden a pelear... ...si los niños viven con miedo... Aprenden a ser aprensivos Si los niños viven con lástima Aprenden a compadecerse a sí mismos Si los niños viven con la ridiculez Aprenden a ser tímidos Si los niños viven con celos Aprenden qué es la envidia Si los niños viven con vergüenza Aprenden a sentirse culpables Pero si los niños viven con tolerancia Aprenden a ser pacientes Si los niños viven con estímulo Aprenden a ser confiados si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. Si los niños viven con honestidad y equidad, aprenden qué es la verdad y la justicia. Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. Si los niños viven con serenidad, aprenden a tener paz. ¿Te has parado a pensar con qué están viviendo tus hijos, la gente que te rodea? Cuando son las diez y cuarenta minutos de la mañana, hacemos una pequeña pausa para la reflexión y volvemos enseguida. Continuamos con el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Decíamos antes de la pausa musical que los niños aprenden lo que viven y eso sirve tanto para el aspecto material como para el espiritual. Si perdemos de vista a dónde nos dirigimos y el sentido de nuestra vida, estamos ya muertos, pero muertos en vida, por muy jóvenes que seamos. Nuestra vida vagará de un lado para otro dando tumbos constantemente. En el libro de las Confesiones de San Agustín se expresa una frase muy interesante y ampliamente conocida. Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, nos dejamos llenar de cosas materiales que no nos dejan ver la magnitud de Dios. Vemos el árbol y somos incapaces de ver el bosque. Y nos pasa para las cosas del día a día y para las cosas de Dios. No se puede contemplar las estrellas con una piedra en el zapato. ...dice un proverbio chino... ...¿cuál es el secreto para centrar nuestra atención en Dios... ...y tener más vida interior que tanto necesitamos?... ...pues cuentan que un rey muy rico de la India... ...tenía forma de ser indiferente a las riquezas materiales... ...y hombre de profunda religiosidad... ...cosa un tanto inusual para un personaje de su categoría... ...ante esta situación y movido por la curiosidad... ...un súbdito quiso averiguar el secreto del soberano para no dejarse de deslumbrar por el oro, las joyas y los lujos excesivos que caracterizaban a la nobleza de su tiempo. Inmediatamente después de los saludos que la etiqueta y la cortesía exigen, el hombre le preguntó, majestad, ¿cuál es su secreto para cultivar la vida espiritual en medio de tanta riqueza? El rey le dijo, te revelaré ese secreto si recorres mi palacio para comprender la magnitud de mi riqueza, pero lleva una vela encendida. Si se apaga, te decapitaré. Al término del paseo, el rey le preguntó, ¿qué piensas de mis riquezas? La persona respondió, no vi nada, solo me preocupé de que la llama no se apagara. El rey le dijo, ese es mi secreto. Estoy tan ocupado tratando de avivar mi llama interior que no me interesan las riquezas de fuera. Muchas veces deseamos vivir como mejores cristianos y tener vida espiritual, pero sin decidirnos apartar la mirada de las cosas que nos rodean y deslumbran con su aparente belleza. Procuremos ver hacia adentro y avivar nuestra llama espiritual, pues al tener nuestra mente y nuestro corazón puestos en el Señor, podemos aprender a conocerle y, por supuesto, también amarle. Las trivialidades y preocupaciones de la vida no podrán apartarnos del buen camino, y esas no nos van a faltar. Crecerá nuestro amor por la familia y nuestros semejantes, que no lo olvidemos nunca, son y somos imagen de Dios. Viremos, viviremos alegres en esta vida, preparándonos para alcanzar la felicidad eterna al lado de nuestro Padre. Es adelantar ya esa alegría final. Tanto nos han robado el corazón las cosas materiales que somos capaces de olvidar e incluso odiar a nuestra propia familia por una pequeña herencia, de pasar menos tiempo con los nuestros por estar más horas en el trabajo y ganar algo más de dinero, de llevar a nuestros propios padres a una residencia porque no podemos perder tiempo con ellos, etcétera. Había una joven muy rica que tenía de todo, un marido maravilloso, hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimo bien y una familia unida. Lo extraño es que ya no conseguía conciliar todo eso, el trabajo, los quehaceres, y se preocupaba todo el tiempo y su vida siempre estaba deficitaria en algún área. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido. Y así las personas que llamaba eran siempre dejadas para después, hasta que un día su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo. ...una flor carísima... ...y rarísima... ...de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo... ...y le dijo... ...mira hija, esta flor te va a ayudar mucho... ...más de lo que te imaginas... ...tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando... ...y a veces conversar un poco con ella... ...y ella te dará a cambio... ...ese perfume maravilloso y esas maravillosas flores... ...la joven quedó muy emocionada... ...a fin de cuentas la flor... ...era de una belleza sin igual... ...pero el tiempo fue pasando... ...los problemas surgieron... El trabajo consumía todo su tiempo y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la flor. Ella llegaba a casa, miraba la flor y las flores todavía estaban allá y no mostraban señal de flaqueza, o de muerte. Apenas estaban simplemente bellas y perfumadas. Entonces, con el tiempo, ella pasaba de largo. Hasta que un día, sin más ni menos, la flor murió. Ella llegó a casa y, menudo susto, estaba totalmente muerta... Su raíz estaba reseca, sus flores caídas y sus hojas amarillas. Y aquella joven lloró mucho y le contó a su padre lo que había ocurrido. Y su padre entonces le respondió, yo ya me imaginaba que eso ocurriría y no te puedo dar otra flor porque no existe otra flor igual a aquella. Era única, al igual que tus hijos, tu marido, tu familia. Todos son bendiciones que el Señor te dio pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles atención. Pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre florida, siempre perfumada y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. Acuérdate siempre de la flor, pues las bendiciones del Señor son como ella. Él nos da, pero nosotros tenemos que cuidarlo. No podemos deber de vista qué sentido tiene nuestra vida. Y ese sentido es Dios, la vida en Dios. A eso debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo, sabiendo que además lo que damos es lo que recibimos. Si nos dejamos cegar por las riquezas, perdemos a la riqueza con mayúscula que es Dios. Si queremos la fama, perderemos de vista al que ha sido, es, y será siempre el más importante, mientras que nosotros con el paso del tiempo caeremos en el olvido. Cuenta una leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasaba delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa desde adentro que le decía entra y toma lo que desees pero no te olvides de lo principal recuerda esto después de que salgas la puerta se cerrará para siempre y por lo tanto tendrás que aprovechar la oportunidad pero no te olvides de lo principal la mujer entró corriendo a esa caverna y encontró muchas riquezas se fascinó por el oro, las joyas Puso al niño en el suelo y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa la habló diciéndole «Tienes ocho minutos». Agotados esos ocho minutos, la mujer cargada de oro, joyas y piedras preciosas corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró para siempre. Y entonces recordó que su hijo se quedó adentro y la puerta se había cerrado para siempre. La riqueza le duró poco y la desesperación le duró para siempre». Lo mismo nos ocurre a veces a nosotros. Tenemos más o menos 80 años para vivir en este mundo... ...y una voz siempre nos advierte. No te olvides de lo principal. Y lo principal es Dios. Son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia... ...los buenos amigos, la vida en sí... ...pero la ganancia, la riqueza, la avaricia, los placeres materiales... ...nos fascinan y nos hacen perder de vista lo principal. Quedándose siempre a un lado así... Y así agotamos nuestro tiempo aquí y dejamos a un lado lo esencial, los tesoros del alma. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa muy deprisa. Hoy somos niños, mañana adolescentes. Cuando menos nos pensemos y nos demos cuenta ya somos adultos y de repente nos sorprende la muerte, la cual llega inesperadamente. Y cuando la puerta de la vida se cierra para nosotros, ya están de más las lamentaciones y está por demás el hubiera. Piensa por un momento qué es lo principal en tu vida. Y si quieres ver, estar eternamente en su presencia, gozar de la felicidad absoluta, ten paciencia. Todo llega, pero a su momento. Cuentan que un rey quería ver a Dios, pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ya todos estaban desesperados, apareció del campo un pastor. Condujo al rey a un lugar abierto, le mostró el sol y le dijo, «Mira fijamente al sol». Pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa, y exclamó, «¿Qué quieres, que me quede ciego?». El pastor le respondió, «Mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, no ha sido capaz de mirarlo ni un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente?». Finalizamos este programa con un poema de San Silvano del Monte Atos que lleva por título Te amo, Señor. A lo largo del día y la noche entera, mi alma te recuerda, Señor, y te busca sin cesar. Tu espíritu me arrastra para buscarte, y acordándome de ti, mi espíritu se regocija. Te amo, Señor, y soy feliz de que seas tú quien eres, mi Señor y mi Dios. Me siento desfallecer por ti y gimo pensando en ti. Aunque todo el mundo fuese hermoso, nada de la tierra sería capaz de retenerme. Como un niño que ha perdido a su madre, mi alma te desea y se lanza hacia ti, Señor, clamando. Mi alma desfallece por ti y te busca con lágrimas. Hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con todos ustedes dentro de cuatro semanas aquí a través de las emisoras de Radio María que os recomendamos que sigáis escuchando. Hasta entonces, felices días a todos.